0: Branca,
1: Jorge. Boa noite, boa noite, boa noite. Tirem as crianças da sala porque está começando mais uma edição do, seu, do nosso Covilcast. Pois é, minha gente, para quem não me conhece, meu nome é George. Estou aqui na missão honrosa, mais que honrosa, né? Por sinal, de comandar essa edição do programa do Covilcast. O Paulinho e o Rubão, no momento, estão aí offline. Mas a gente segue aqui, tocando o barco, tocando a bola pra frente, que o esporte é grande. E vamos que vamos, né? Hoje eu tô com o meu amigo, ceifador. O cara que tem as mãos mais amoladas do que faca de açougueiro. O cara que inspirou o filme Edward Mão de Tesoura. É de massa Sampaio.
0: Tudo bom, George? Tudo bom, gente? O pessoal que tá acompanhando o podcast. O dos Leões vai ser um podcast, né? O Cast. E que semana foi essa, né, George? Uma semana movimentada aí na área do retiro, movimentando tudo que é notícia pelo país. E eu acho que pegando muita gente surpresa. Inclusive. Oh, eu vou ser sincero a você, Thiago Neves é o tipo de jogador que eu nunca pensaria que jogaria no esporte, principalmente nesse momento da carreira dele. E aí parece que, não sei se os deuses do futebol estão contribuindo, mas eu vejo uma luz no fim do túnel. né? A gente começa a enxergar uma coisinha um pouco maior do que no início do brasileiro. E como você diz, né? Vamos embora, vamos, vamos esperar que realmente as coisas aconteçam da melhor forma, mesmo, mesmo nevando em Recife. Mas vamos embora.
1: Pois é, pois é. é Edmar, e eu comungo da mesma ideia, cara. Eu nunca imaginava de ter, de ver o Thiago Neves né? vestindo o nosso manto sagrado, né, cara? Esse mesmo sentimento, cara, por incrível que pareça, eu, eu tive com o Vanderlei Luxemburgo, velho, quando treinou o esporte. Eu nunca na minha cabeça ia imaginar que o Vandele Luxemburgo ia treinar o leão, velho, um dia. E isso aconteceu, né? Que bom que aconteceu, né? Pois é, vamos aqui seguir em frente. E agora vou chamar o nosso convidado. Cara que é nosso amigo aí já de longa data, vou chamar para vocês a novidade do nosso Covio dessa edição. hein? vou chamar você para vocês, Lucas Araújo. Boa noite, meu amigo Lucas,
2: boa noite, boa noite, George, boa noite, Edmar. É, mais uma vez agradecer o convite. Aí é uma honra, satisfação imensa poder estar aqui participando do Covio. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando a gente. Saudações rubro-negras para é. todos. Uma semana bem movimentada, né? A gente, a gente sabe o que entender. E quando a gente esperava que nessa semana a maior novidade ia ser o lançamento da camisa vem aí mais duas, duas grandes novidades. Uma foi a saída do Elton, que acaba sendo boa para aliviar a questão é, da folha salarial. E a própria questão técnica também, a gente sabe que é um cara que não estava rendendo. É, e principalmente a contratação do Thiago Neves, que eu compartilho da mesma opinião de vocês. Eu não esperava de maneira alguma, até porque a gente viu bastante, bastante notícias, bastante declarações. É, que o esporte não ia fazer contratações mais caras, que a questão financeira estava muito apertada, de repente um nome bastante conhecido do cenário nacional. E vamos torcer aí para que ele venha com fome de bola, porque esse cara querendo pode ajudar bastante a gente.
1: Pois é, cara. Penso igualmente a você, cara. Tô torcendo para Tiago Neves dar certo. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa, né? Vamos aí. Como o Paulinho faz, né, em suas apresentações, ele sempre inicia o, o Covidcast com um tema que é um pouco. É dentro do futebol, mas é um pouco fora daquilo que a gente fala, né? Que é o, basicamente sobre o nosso Esporte Clube do Recife. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, cara. Vamos lá falar de seleção. E aí, Edmar, o que, é que tu achou da convocação de Tite para as eliminatórias agora, né? Próximo jogo do Brasil, o que é que tu acha?
0: Então, Jorge, é... primeiramente é a questão do calendário aqui da Comebol, né? demorou-se muito para se definir se nós teríamos uma, alguma rodada de eliminatória esse ano, ou se tudo ficaria para o ano que vem, talvez para 2022, concluindo ali os selecionados da América do Sul para a Copa do Mundo. Finalmente saiu o calendário, finalmente se confirmou as datas, né? E aí Tite pôde convocar os jogadores. Uma coisa é você convocar o grupo em março, outra coisa é você convocar o grupo agora, no mês de setembro. Você tem jogadores que não estão no mesmo nível que estavam naquele momento, você tem jogadores que surgiram agora, que estão num grande momento agora, talvez até jogadores que naquele momento, em março, o Tite nem pensasse em convocá-los, né? Então, assim, é uma lista que traz novidades, né? E, para mim, a, a, as novidades aí são a quantidade de jogadores do Brasil que, que foram chamados por ele. Eu tenho algumas ressalvas, né? Que os dois melhores jogadores do Brasil hoje não foram convocados, que é, ao meu ver, Marinho e Tiago Galhardo. E, você, e eu consigo enxergar, inclusive dentre os meio-campistas que foram chamados, dentre os atacantes que foram chamados, jogadores que podiam é, abrir vaga para esses dois jogadores que atuam que é o Galear no Inter e Marinho no Santos. Né? E seleção brasileira, é, já hoje não é clube. Seleção brasileira você não contrata, você convoca. Então você tem que pensar no melhor que o Brasil pode te dar hoje. Né? É claro que quando a, gente, quando a CBF ela contrata um treinador de seleção brasileira, é, isso não vem em contrato, lógico. Né? O treinador ele vai trazer sua ideia de, de jogo, né? toda a sua maneira de entender como a seleção pode se apresentar e, e olha que é uma grande responsabilidade você comandar uma seleção com a nossa, a maior campeã da história do futebol mundial, né? a seleção que traz nas costas aí uma história imensa, mas aí sempre foi pautada em convocar os melhores. Por isso que a gente sempre viu, quando o Brasil foi campeão do mundo, nas né, cinco vezes que pudemos acompanhar, é, em boa parte desses cinco títulos, a gente viu é, jogadores que jogavam juntos sendo convocados. Né? Porque você, você chamava, inclusive, os jogadores, e junto, junto do pacote vinha um entrosamento. Né? E como um entrosamento é importante para uma seleção que se reúne poucas vezes durante o ano, os atletas pouco se... Pouco, pouco treinam né na verdade um com o outro então pois é exatamente então hoje né eu acho que a gente vai continua encontrando essa dificuldade né que os jogadores não se conhecem tão bem com exceção da dupla de Zaga que eu acredito que Thiago Silva e Marquinhos eles são entrosados por natureza né diante assim a vista a a quantidade de, de jogos que eles fizeram juntos tanto pelo PSG quanto pela própria seleção brasileira então, como você não pode contratar, contratar não, convocar um, um, um grupo de jogadores que estão jogando bem e juntos, a tendência de Tito é o quê? Você tentar repetir o máximo que você pode toda convocação, porque aí você vai dando conjunto a um grupo que não se reúne quase, né? Quase não se reúne durante o ano. Mas assim, eu acho que haveria espaço para um Tiago Galhardo e para um Marinho, sim. Eles vivem grandes momentos. Tiago Galhardo parece que vive no momento, né? De artilharia talvez uma posição que não se esperasse tanto, mas aí ele vem com uma luz muito grande junto com ele no internacional e Marinho que eu acho que sem sombra de dúvidas ele ele é, está correspondendo a tudo que o Santos espera dele, principalmente é, o nível técnico que ele se encontra hoje é fora do normal e aquele negócio atacando quando está no nível bom no momento bom e com sorte meu amigo a bola bate em zagueiro e entra a bola, o goleiro nem vai na bola contra o goleiro contra o São Paulo, entendeu? A bola sobra para ele, como foi aqui na ilha contra o Sporting. Então, é isso. Né? A gente faz essa ressalva unicamente nessa listagem de título, né? que é para ver se... Em outro momento, ele tem um olhar especial, realmente, para os que estão melhores, principalmente aqui no país, independentemente do time, independentemente do time.
1: Pois é, Edmar. É, realmente é, é interessante como a, a seleção brasileira né os, os técnicos dificilmente olham para dentro do Brasil né? é interessante imagem né porque como você falou caberia ali Marinho né numa convocação dessa o Thiago Galhardo que vivem aí momentos aí realmente é, muito bons né e por que não né por que não chamar, né? Eu Acho que há um... isso é uma opinião minha, tá? É um corporativismo nisso tudo, né? Mas vamos saber aí a opinião de Lucas com relação à seleção brasileira. O que é que tu acha, Lucas, dessa convocação de Tite aí para as eliminatórias?
2: Bom, Jorge, é, desde a fase inicial do trabalho do Tite na seleção, é, as convocações sempre receberam algumas críticas, né? É, principalmente relacionadas a insistência que ele tinha com alguns jogadores com quem ele trabalhou no Corinthians e que ele insistia em convocar e esses caras não davam aquele mesmo retorno com a camisa da seleção e isso meio que desgastou o, é, o Tite junto à torcida brasileira, mas olha, essa convocação agora eu particularmente gostei. É, claro que com algumas ressalvas vou chegar nisso ainda mais na frente, mas eu queria destacar que ele tem é, adotado essa ideia de convocar jovens que estão surgindo no futebol brasileiro colocando esses jogadores diante de uma experiência muito enriquecedora e também muito desafiadora, que é estar com a seleção vestindo a camisa pentacampeã, ao lado de atletas com serviços prestados ao futebol mundial e, ao mesmo tempo, exercitando um processo de renovação que a gente sabe que é muito importante nas seleções na questão da transição de uma safra para outra safra. E nisso a gente destaca a oportunidade que ele está dando ao Gabriel Menino, do Palmeiras, que, como o Edmar falou, é muito diferente você convocar é, agora em setembro e do que seria a convocação em março. Em março, ninguém é, é, esperaria por isso, pelo nome do Gabriel, mas agora ele está tá tendo a oportunidade de acompanhar. está vendo os Jogos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, ele está tá realmente roubando a cena, e o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, foi convocado meio que seguindo esse caminho também, inovação, é, chegando, é, já não tão jovem, mas é, seguindo o que o Edmar falou de convocar nomes que estão atuando no futebol brasileiro, e agradeço, convocado, o Everton Ribeiro, que está jogando muita bola mesmo, é talvez o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, ou um dos melhores, o Everton Ribeiro, inclusive, a oportunidade na seleção. Quando jogava é, na época que ele foi vendido para a China, mas não foi tô, naquela oportunidade e agora está... ...falando sobre jogadores que estão é, destruindo o futebol brasileiro, é, eu senti muita falta, sobretudo do Marinho, que é um cara que tá jogando muita bola, que já vem há muitos anos jogando bola, mas que tá tendo mais destaque nacional. Agora que está no time de São Paulo, a gente sabe que a gente que é esporte e acompanhou de perto o Marinho no Vitória em 2016, porque foi nosso candidato, nosso concorrente na briga pela permanência. A gente viu que se por um lado o Diego pegava o esporte e ajudou o esporte a permanecer. Quem também carregou o Vitória e ajudou o Vitória a permanecer foi o Marinho. Ou seja, não é um cara que está numa boa fase agora. Ele é um cara que já vem fazendo por onde há um bom tempo. É, não que necessariamente naquela época ele já merecesse ser convocado para a seleção. Mas que é um cara que já vem merecendo um destaque muito grande é, em detrimento daquilo que ele vinha tendo. E agora no Santos, ele vive talvez o seu auge. E eu realmente acho que ele está fazendo por onde merecer essa oportunidade. Assim como o próprio Thiago Galhardo, que o Edmar destacou, a iluminar é, o Internacional está fazendo uma ótima campanha. Isso passa diretamente pelas atuações dele. Mas no geral, acho que foi uma convocação positiva, apesar dessas ressalvas.
1: Pois é, cara, é... faz falta, né, a gente ver um, um jogador é, nosso aqui, né, num, num caso que atua aqui no Brasil. Jogando lá é, na, na nossa seleção, né? É a brasileira é a seleção de todos nós. Né? Faz falta isso, né? Mas é. É isso. É como você falou. É, o, o Marinho, ele não vem jogando de agora, não. Isso não é uma coisa de hoje, né? Dos tempos atuais. Ele vem já jogando de uns quatro anos para cá. Ele vem jogando muito bem, vem atuando muito bem, principalmente. Contra o Vitória, no caso, no Vitória, né ele se apresentava muito bem é, em 2016, com você, bem pontuou. Isso é realmente um, um fato aí a, a se levar em consideração, cara. Mas só para
2: arrematar hoje, esse hoje... tema.
0: Oi, pode falar. É, eu vou usar um destaque aí, na fala de Lucas, ele falou que. É, talvez ele, ele o Marinho esteja em destaque agora, porque está jogando no eixo sul, sul rio vamos colocar assim, né? É, a Isso. gente vivenciou o Magrão aqui em grandes momentos, um goleiro que deveria ter sido convocado, gente, muito antes e nunca teve uma oportunidade. Nunca teve uma oportunidade. É. E vou ser bem a você: Diego Souza não chegou no nível técnico que o Magrão chegou e foi convocado para a seleção. Não. Certo? Magrão teve. E olha que, assim como o Marinho esteve no auge durante muito tempo, o Magrão também esteve no auge durante muito tempo, porém está em Recife. Está tá geograficamente mal localizado para a questão política do futebol, na, do futebol brasileiro. Né? É onde a gente enxerga é. realmente uma politicagem aí no meio para essa convocação acontecer. Então, é, é assim, é bem isso que ele falou e concordo plenamente.
1: É o famoso corporativismo, né? Como a gente pode nomear essa situação, né? Mas só arrematando esse tema aí, é... vou dar minha opinião. Já tinha falado aqui com vocês interagindo, né? Nesse comecinho de programa. É a minha seleção é o esporte. Nem para cima, nem para baixo, né? É o Esporte Clube do Recife a minha segunda pele, né? Vamos lá mudar de tema? Vamos pro próximo assunto?
0: Vamos embora. Simbora. Simbora.
1: Próximo assunto é Elton. Próximo assunto é Elton. A saída de Elton. E aí, minha gente? E aí, Edmar? O que é que você pode dizer sobre a saída de Elton? Pode Mas... descrever um pouquinho e sintetizar o que foi essa passagem de Elton com a camisa do esporte?
0: Mas, rapaz, quem diria, hein, Gerardo? Que Pelé Elton, tão falado por você aqui, Pois. É. estaria deixando pois é. Pro Cuiabá, na o Cuiabá. O meu
1: centroavante o meu centroavante me abandonou,
0: cara. <risos> pois é, é uma coisa que. que é... Desde que o Leonardo parou de jogar, eu sempre tenho na cabeça que a gente tem que amar o clube, a gente não pode se apegar muito a jogador, certo? Lógico que Elton não tem um status de ídolo, né? Mas. Eu tô fazendo essa analogia muito em cima do que, né, do que você vem falando com os últimos programas aí. a questão, do Elton. Né? A gente tem que se apegar ao clube, à camisa, né? O jogador ele vem e ele vai, né? às vezes sai que nem olha para trás, às vezes é, sai e vai para um outro clube e escanteia, mas isso é jogador, gente. Isso é... Hoje o atleta, né? Ele não é como de antigamente, que ele era, ele era torcedor do time que ele jogava, ele era formado na base e ia até o fim praticamente o fim da carreira né? mas hoje a gente vive um outro momento no cenário do futebol principalmente na questão do profissionalismo né? então George sinto muito mas Peléltão agora é do Cuiabá
1: certo é agora isso é agora ele foi para o Cuiabá jogar a série B <risos>
0: É, eu acho que é onde ele vai se achar. É onde ele pode conseguir ter um retorno melhor do futebol que ele pode produzir ainda. viu, El é, é, Jorge. Fazendo uma, uma avaliação breve do que foi Elton no, no, campo, no, no esporte, eu acho que ele teve, não teve um ano muito bom no ano passado. Eu acho que ele não, não, não luziu muito. Talvez a gente tenha tido uma, uma, alguns momentos bons dentro de alguns jogos com o Elton. E eu vou lembrar ali do jogo contra o Botafogo de São Paulo. É, o jogo, inclusive, que o Sport virou aqui na ilha. Um jogo que foi até... Caramba, eu não vou conseguir lembrar o jogo agora. Eu acho que foi contra quem Bragantino, que Hernani fez um gol de fora da área e, e Guilherme virou no final. Eu acho que foi esse jogo, né? Que Elton teve que entrar Isso. no jogo. Paraná. Elton entrou contra o Paraná, né? Elton entrou no jogo, tirou o Hernani um pouco da área. E essa saída do Hernani da área... Justamente pela presença dos dois ali, e Elton fazendo mais central centroavante, ajudou taticamente Hernani a, a... E, consequentemente, a gente a virar o jogo. Né? Mas em 2020... Isso ano passado. Em, em 2020, Elton começa o um ano bem melhor do que Hernani. Né? Então, ele começa a mostrar algo que talvez pudesse nos animar sobre o Elton esse ano. Né? Mas... Né, venhamos e convenhamos né? Ele bateu no teto dele ali naquele na, Infelizmente naqueles três jogos da, Do rebaixamento Começou bem contra o Ceará Fez movimentações interessantes Participou de gol De criação de gol Mas depois a Série A bateu na porta Depois o nível da Série A ficou escancarado E a gente entendeu no grupo Do esporte Quem tinha nível para conseguir contribuir Para a gente ficar ou não e Elton era um deles, a gente sabia. né? O time do esporte, ele está sendo construído e assim, a proposta da gente realmente. Faltou um pouquinho de, de, de compreensão de grupo para uma Série A esse ano. A gente não ia brigar para nada, a não ser para não ser rebaixado. A leitura que eu faço. E para jogar de maneira reativa, a gente precisa de velocidade. Desde que o esporte começou a jogar de maneira reativa, inclusive com o Daniel Paulista, e é uma coisa que eu falo aqui no convio faz tempo, eu não enxergo o esporte jogar com centroavante. Eu não enxergo o esporte precisar ter a necessidade de ter um centroavante. Isso olhando para o centroavante que a gente tem no grupo hoje. Né? É, no caso, contando com o Elton, né? até, até terça-feira. Então, não tinha necessidade. Porque eles não seguravam a bola, eles não prendiam a bola, eles não contribuíam com uma marcação um pouco mais é, ágil e veloz na saída do, de, de jogo do, do time adversário. Tinha dificuldade em acompanhar os atacantes do lado quando eles partiam em velocidade. Então, não fazia sentido. Rapaz, o jogo contra o, o Grêmio ficou muito claro que não tinha para que ter um centroavante naquele time. Né? Elton ficou perdido, Elton não acompanhava, Elton não conseguia participar das grandes. das, das poucas jogadas que a gente fez no primeiro tempo. Né? Então. Foi uma sábia escolha dele por ele mesmo ter ido para a divisão. Quem sabe no, no, no Cuiabá, talvez o, o time consiga acioná-lo melhor, fazê-lo jogar de uma maneira melhor. É engraçado porque a gente normalmente diz que a Série B é muito correria e a Série A é, um, é uma competição diferenciada, que é muito mais bola no pé, é um jogo mais cadenciado. Né? Mas, infelizmente, o momento que a gente vive hoje, o esporte do jeito que está na competição, com o grupo que tem, a gente não tem essa possibilidade de trabalhar a bola desse jeito, com qualidade, porque a gente não tem jogadores tão técnicos quanto teve em outros momentos. Então, é aproveitar a velocidade e acho que ele realmente ele teve essa humildade de se enxergar não não tão útil quanto poderia ser para a gente. Eu acho que ele foi 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 um ele foi, de uma certa forma muito, muito certo, muito correto com o clube. Né? Ele não foi feito outros atletas que poderiam ficar aí no clube, até o final da temporada, se o clube quiser me dispensar, dispense, se não pagar eu vou acionar na justiça, ele foi muito correto nesse ponto, caramba, eu não estou servindo, eu não, tô, não vou ajudar muito, o treinador já sinalizou isso, né? o estilo de jogo dele, caramba, eu vou procurar outro clube, vou procurar outros ares, né? vou negociar aqui minha, 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 minha rescisão, vou tocar minha vida, o né? melhor que eu posso fazer, melhor para mim, melhor para o clube, estou pronto. Né? Então, que Elton seja feliz lá no Mato Grosso e quem sabe a gente se encontra ano que vem na Série A também.
1: E eu já vou é, fazer uma outra pergunta para tu, Edmar. É, eu creio que você já respondeu aí dentro disso, mas eu vou dar mais essa cutucada. Você acha que o esquema de Jair Ventura ou do Daniel Paulista favorecia o futebol de Elton? Ele como um cara de área? Um fixo na área?
0: Não. É, eu acho que não. E não é, é, não acho que não. E se provou na prática. Nenhum dos dois treinadores optou por um por uma, uma tática. Vamos colocar dessa maneira: é, onde o centroavante fosse útil. Talvez a única utilidade que você encontrava no centroavante do time era na marcação de bola, de bola parada e o escanteio do adversário. Uma falta cobrada pelo adversário, porque você teria um cara alto, né? um cara alto a mais dentro da área para cortar a bola. Mas além disso, não. Não faz falta, não.
1: E aí, Lucas, o que é que tu achou aí da saída de Elton? Me diz aí a tua opinião.
2: Bom, é, eu realmente achei que era o melhor que poderia acontecer nesse momento. A gente via que o Elton não estava realmente mais jogando bem. Ele tinha alguns bons jogos esporádicos, mas eu acho que não dá nem para dizer que ele viu uma boa fase, uma boa sequência de jogos aqui. É, ele teve, por exemplo o import... é, Dima foi muito feliz em lembrar desse jogo contra o Paraná no jogo contra o Botafogo é, quando ele foi muito contestado quando a gente ia precisar dele depois que o Hernani é, se contudiu na reta final ele foi importante também no jogo contra a Ponte Preta que foi o jogo do acesso fez ali o pivô para um dos gols do Guilherme é, bem participativo esse ano ele foi importante no clássico contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Enfim, é, foi um jogador que teve alguns bons jogos esporádicos contra o Ceará também, mas que a gente vê que ele não conseguia fazer uma sequência de bons jogos. É, a gente via que as características técnicas dele já não se encaixavam mais naquilo que uma Série A exige. É, tanto é que depois do jogo contra o Ceará, no começo de agosto, Elton não fez mais nenhum gol em 9 e 8 jogos ele não conseguiu mais voltar a balançar as redes e nem sequer fazer boas atuações. É... E, assim, se teve o perdão de dívidas, era tudo que o esporte precisava. Foi justamente é... o melhor cenário para os dois, porque o esporte se livrou, no caso, de um jogador que não estava entregando o resultado e ao é poder respirar novos áreas em um campeonato com um nível um pouco mais baixo, onde ele... É um pouco menos, um pouco menos não, bem menos pressão, bem menos cobrança que eu, não dá para comparar a cobrança de você jogar no Cuiabá e jogar no esporte e acho que é importante também pela questão tática que vocês acabaram de levantar é, a gente percebe principalmente nesse esquema que o Jair vem tocando como é importante pelo menos testar as, a opção do esporte jogar sem o centroavante fazendo com que o time ganhe mobilidade já que os sempre que não estão aí, o Hernani e o Ronaldo, Ronaldo Silva, eles não têm oferecido essa mobilidade, nas vezes, do cara, sem na questão da artilharia, porque os jogadores que estão aí também nessa função também não têm é, desempenhado um bom papel na questão da artilharia. O Hernani, é, a gente viu que está fazendo uma temporada muito ruim e o Ronaldo só fez gol no jogo contra o Petrolina, que não é parâmetro nenhum. O último gol marcado por centroavante do esporte foi o posto. E a gente vê que o esquema do Jair Ventura, ele requer muito mais essa questão da mobilidade. Eu acho que é, o Bássia vem entrando bem. É, quem sabe agora o que, é que possa se encaixar, mesmo que a mobilidade não seja um ponto forte, um ponto forte dele. Mas dá para encaixar um espaço para ele, agora que a gente vai ter, ter essa lacuna do centroavante. E se não for para optar por jogar é, sem o centroavante, o que seria muito importante também seria abrir espaço para a contratação de mais um, já que o Hernani é, já provou que não tá fazendo uma boa temporada e nas outras vezes discutiu a divisão pelo esporte, ele foi bem, ou seja, também que ser o centroavante para a Série A e o Ronaldo que a gente viu pouco dele mas do que viu a gente não pode confiar que vai dar conta do recado de jogar na primeira divisão em alto nível então deixaria também se for para insistir no sistema com o uso de um centroavante o um espaço para contratar uma peça mais qualificada que possa vir a dar conta desse recado
1: Eu estava vendo mais cedo só completando o seu raciocínio que o esporte está atrás de um lateral esquerdo, né? Que, e está atrás de um centroavante, e está atrás de mais um volante. Não sei se essa, assim, uma contratação de um volante é, seria tão útil como a de um atacante, né? Do, do centroavante, o um cara de área, que é, acho que é mais urgente a gente ter um. Um, alguém realmente para incomodar a zaga adversária, né? Coisa que nem o, o Brocador, nem o Elton vinha fazendo, nem o Ronaldo, enfim. Como vocês bem pontuaram. Então, a gente pode fechar essa questão aqui, né?
0: Hoje é hoje. Eu só vou pontuar o seguinte, eu só acredito que o mesmo hoje é um lateral esquerdo. Certo? É... Juba ele tá melhor do que o Sander. Sandra, para mim, não é lateral da primeira divisão. Acho que isso durante a Série B inteira a gente vivia falando isso. Quando o acesso começou a ficar mais firme, mais sólido para a gente na tabela, era um dos questionamentos. As duas laterais do esporte. Né? E a lateral esquerda hoje é a única que se manteve da Série B. E ela, inclusive, a mais criticada. É... Mas Juba surgiu esse ano, tá bem. O menino, mas é um menino. Né? A gente já enxergou é. o Juba em alguns jogos da Série A que fisicamente ele não suporta ele não aguenta né? então a gente precisa pensar assim antes de pensar em um atacante de área de fato porque não é uma exigência da maneira que o Sport está jogando hoje, tem um centroavante mas um lateral, talvez um lateral até um pouco mais é, fisicamente mais forte do que Juba
1: Eu entendo eu entendo. E assim, é, para reserva imediato, a gente não tem, né? Para esse próximo jogo, é, Sander tá suspenso e vai o Juba e não tem um reserva. Seria teoricamente seria o Chico, né? Que entraria no no caso uma uma substituição, né? Do Juba.
0: Ele pode apostar em Chico ou ele pode apostar em Lucas Mú, dependendo de como o jogo se apresente, né? né? E se tiver necessidade de tirar a Juba
1: Certo. Então, a gente vai para o próximo assunto, que é o, o assunto, acho que é o assunto mais importante né, dentre os assuntos né, relativos ao Leão dessa semana, que é a contratação do, do Tiago Neves. Né? A chegada do TN30, né, já aí tão badalado, né, o cara com tanta experiência né, na bagagem, e aí, o que é que você achou, Edmar, dessa contratação?
0: Rapaz, como eu falei anteriormente, eu nunca esperava observar um Thiago Neves vestindo a camisa do esporte. Né? Talvez porque ele se identificou tanto com o tricolor carioca que eu nunca vi um Caramba, Thiago Neves jogar no esporte. Eu nunca cogitei isso, na verdade. Né? Talvez pelo nível, o nível salarial que ele se encontra né, no futebol hoje, agora que ele saiu do Grêmio, vocês que exporta o, o Thiago Neves, que balera danada exporta o, o Thiago Neves, né? E Thiago Neves veio, rapaz, né? Acho que essa contratação é muito do jogador. Eu acho, eu acredito que não tenha sido é, carisma e lábia da diretoria em convencer um Thiago. Não, não foi. O que me disse é isso? Me desculpe, mas eu acho muito difícil a diretoria ter conquistado o coração de Thiago Neves. O projeto, o projeto do esporte é não cair, gente. Onde é que o Thiago Neves vai se encaixar é, num projeto desse? Tiago Thiago Neves estava no Grêmio. Tiago Thiago Neves foi pedido por São Paulo. Ele é um atleta que iria jogar em equipes que vão brigar por alguma coisa lá em cima. Né? Então, Tiago Thiago Neves desembarcou em Recife por uma opção dele. E eu vou muito pela linha de Diego Souza. Vem porque quis vir. Baixou o salário porque quis baixar. Porque está precisando ressurgir no futebol brasileiro. Então, é nessas condições que eu enxergo a vinda dele. Ele está vindo por isso. Ele não está vindo porque o esporte é o maior do Nordeste. Ele não está vindo porque ele, as cores rubro-negras são as que ele ama. Ele não está vindo porque o Diego Souza deu a... Dia. Não, não foi. Ele está vindo porque ele, tá, ele passou... Essa semana que a gente está passando de surpresa, caramba, de animação, para ele foi uma semana conturbada. E, graças a Deus, que na vida dele surgiu o esporte querendo né, resgatá-lo. Então, ele, ele enxergou aí uma possibilidade né, de jogar uma primeira divisão, de vir para um clube que onde ele vai ser a estrela. Ele hoje é a estrela do, do esporte. Né, e pensar a estrela do futebol nordestino. Eu não vejo hoje no Nordeste um jogador do quilate de Thiago Neves. Ceará, Fortaleza, Bahia, não tem um jogador desse nível. Certo? Então ele sabe da, do status que ele tem, da importância que ele vai trazer né, para a maneira que o esporte vai jogar, ele sabe que precisa mostrar, principalmente nesse, nessa virada do cabo da boa esperança aí, que é já fim de carreira, para terminar bem toda essa vida dele de, de campeonismo como ele foi, né, só não, não luziu tanto na seleção brasileira, mas foi campeão olímpico, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, então o, o currículo dele fala por ele. O que nos deixa com o pé atrás é a me, o mesmo pé atrás que a gente viu, com, que a gente teve com o Rogério, o mesmo pé atrás que a gente teve com y e com o Diego Souza quando chegaram aqui em 2014. Como é que esse Thiago Neves vai, vai mostrar isso em campo? Certo? O time da gente precisa muito de qualidade no meio. O time da gente precisa muito ter um passe qualificado no meio. Se eu vou acionar um atleta de velocidade Eu preciso acioná-lo com qualidade né? A gente não tinha isso A gente esperava muito de Jonathan Gomes E Jonathan Gomes até agora não disse para que veio né? e, e Jair Ventura já, já deu o um recado para ele Está né? no banco e não está sendo nem acionado Antes ele era acionado Agora nem está sendo Porque as peças estão chegando E ele está ficando escanteado Talvez o Elton Talvez o Jonathan Gomes Deveria ter olhado com carinho Isso que Elton fez porque daqui a pouco é ele que vai ficar meio que sem ser utilizado pelo Jair. Né? Então, nesse momento, a gente né, surgiu aí no cenário nacional, na imprensa, no, nos, nos noticiários, inclusive a postagem do esporte. Rapaz, eu parei para olhar no Twitter, tinha gente do Brasil inteiro comentando, gente do Grêmio, do Mineiro, do Cruzeiro, do Flamengo, Fluminense... Meu... Lógico que muitos deles dizendo o esporte vai se quebrar, o esporte não sei o quê, o esporte, ele não vai dar certo. Gente, o cara está vindo porque ele quer. O cara está vindo para mostrar algo que todo mundo está duvidando que ele não consegue mais entregar. Né? Então, é, nessa, é nesse sentimento que eu estou acreditando. Né? E se ele der certo, a gente está ganhando um grande meio campista, um grande batedor de falta, um grande homem de bola parada, algo que a gente faz tempo que não tem aqui no esporte.
1: É, pois é, cara, eu vou já adiantando o, o, a, a minha opinião. É, vai muito na linha da daquilo que a gente debateu no no, no no passado sobre o Rogério da chegada do Rogério, né? Qual Thiago Neves vai vir para vestir essa camisa? Né? O cara que nos últimos tempos ele veio Meio cambaleante, né? Ele veio mais se destacando por polêmicas do que realmente pelo seu futebol, que é um futebol de um patamar de nível altíssimo, que a gente sabe, né, como você falou, do quilate do cara, o cara joga muito. Ou o Thiago Neves, que realmente vem completamente é, despojado, realmente com vontade de. de, de... Mostrar serviço de realmente vestir essa camisa, né? Que é o nosso manto sagrado, né? Eu tô apostando que o Thiago Neves vem com esse intuito de realmente ressurgir aqui no esporte. E eu tô torcendo para que dê certo, certo? Eu tô torcendo muito para que isso aconteça, porque o esporte precisa muito de um cara como o Thiago Neves, como a gente já vinha falando em outras edições. Um cara que realmente balançasse é. é... É, fizesse a diferença Um cara que realmente chegasse E mudasse todo o panorama de jogo né? E Thiago Neves Viu no esporte que, Creio eu né? Essa é a minha opinião A oportunidade de a se apresentar de novo Ao futebol né? Então Eu acho que Pelo menos na minha visão Nesse início aí Está sendo bom Há riscos? Há Pode dar certo? Pode, e eu estou torcendo muito para isso, como eu disse, mas pode dar errado. Enfim,
0: né? o risco é, na minha visão, 50-50. Mas a minha, a minha torcida é para que dê certo. É que
1: sejamos felizes, né? Ambas as partes. Mas me diz aí, Lucas, Tiago Neves no esporte, vestindo o nosso manto sagrado, cara. E aí, o que é que tu me diz sobre isso?
2: Bom, é, no primeiro momento, é, a gente se, quando surgiu o nome dele, eu confesso que bateu aquele receio porque estava muito na minha cabeça a imagem do Tiago Neves de 2019 no Cruzeiro 20 no Grêmio. Aí a gente fica receoso, já que se evidenciaram alguns problemas de comportamento, é, como aquela questão do Rogério Senne, é, problemas de relacionamento no Cruzeiro que vivia uma situação financeira delicada, assim como o esporte tem vivido nos últimos anos, e diante da situação que o esporte está com um grupo fechado e unido, a gente às vezes pensa que como esse grupo unido e fechado é uma das maiores virtudes é, desse elenco, um dos principais motivos que devolveram o esporte para a briga no campeonato, além, óbvio, do ótimo começo de trabalho do Jair Ventura, a gente fica com aquele pé atrás de qualquer coisa que venha abalar isso, Porém, por outro lado, é, se por um lado tinha esse receio, por outro lado tem o lado da empolgação, que é a gente sabe, todo mundo que acompanha o futebol brasileiro sabe da qualidade do Thiago Neves. É um jogador de qualidade inquestionável e que se vier com fome de bola vai, vai fazer uma diferença muito positiva na equipe do esporte. É, se o Thiago assimilar essa vinda para o esporte como um ultimato na carreira dele, uma última oportunidade de mostrar o cenário nacional que ele ainda tem condições de jogar numa primeira divisão e vier é com sede de bola, ele tem tudo para dar um ganho técnico muito grande ao time. E numa situação até parecida com a que foi a vinda de André, completamente desacreditado, e a vinda do próprio Diego Souza aqui na segunda passagem dele. É... Quando ele não foi bem no Fluminense e a gente viu que ficou muito aquela imagem de que Diego Souza não daria certo em nenhum dos times do, digamos, G12, que é um G12 um tanto contestado, mas que existe essa expressão, e ele veio aqui para o esporte mais uma vez para mostrar que ele tem nível de destruir no futebol nacional ainda, e acho que o Thiago Neves vem nessa intenção também. É... No primeiro momento tive aquele receio, mas no... com o decorrer da história, com o desenrolar da história, a gente foi vendo algumas declarações que me deixaram, assim, bem mais confiante. É... A própria expressão do Thiago Neves falando sobre o desafio de jogar no esporte é, fez transparecer que ele está realmente com muita vontade de fazer isso dar certo. É, eu vi hoje mais cedo a entrevista do Jair Ventura dizendo que ele conversou com o Thiago Neves e que viu no Thiago Neves é, uma empolgação com, com a possibilidade de vir jogar no esporte, de vir dar essa volta por cima aqui. Então, realmente, acho que se o espírito for esse, o Thiago vem para acrescentar bastante e pode, é, ele vindo com essa intenção, a gente pode, quem sabe aí, é, ter uma mudança nos nossos planos. Porque o esporte, é, todo mundo sabe que entrou nesse campeonato brasileiro visando única e exclusivamente a permanência na primeira divisão. E a gente sabe que com muitas dificuldades. A gente não esperava, antes do Thiago Neves ser é, é, anunciado, que o elenco que o esporte tinha fosse levar o esporte a brigar por uma coisa grande no campeonato. Sabia que ia ser aquele time fechadinho, que ia complicar os jogos, que ia somar os pontos na medida do possível para chegar aos 45 e garantir a permanência. Mas olha, com o Thiago Neves chegando e jogando em alto nível, eu acho que ele é o diferencial que pode, claro, como vocês bem falaram, há risco, há o risco. É um jogador caro, é um jogador que, que não fez bons trabalhos recentes no Cruzeiro e no, e no Grêmio, no Cruzeiro, no caso, em 2019, né? porque em 2017 e 2018 ele foi muito bem, mas que já provou ao longo da carreira dele que tem condições de dar outra cara a esse time do esporte, outras alternativas de jogo, até porque o próprio Jonathan Gomes, que vinha sendo, em tese, o nosso homem de criação, ele não vinha tendo bons desempenhos e tinha características diferentes do próprio Thiago Neves, apesar de ser um jogador da mesma posição, e o Lucas Mugni, apesar de ter características diferentes do Jonathan Gomes também, não tem metade da qualidade do Thiago Neves. Ou seja, o Thiago Neves é o cara que pode ser o cara do time e, dá, em caso de, dele dar certo, dele vir com fome de bola, é uma perspectiva maior ainda para o esporte no campeonato.
1: Pois é, cara. foi, Pois é, eu vou concordar muito com a, com a sua explanação sobre né, o... o o Thiago Neves em si e ainda vou acrescentar algumas informações. É, logo cedo eu vi no Twitter que o Thiago Neves ele está vindo aqui, né? Um contrato aí até o final da Série A. O Salário dele vem 170 mil reais e não vem por, sendo pago por nenhum parceiro não, tá? Quem vai pagar esse salário aí é o esporte, né? Que muito se especulava de um possível patrocinador master, né, bancar essa, esse salário ou parte desses salários do Thiago Neves, mas isso aí já foi prontamente é, desmentido, né, pela, pela direção do esporte. Né? E outra informação também que eu vi hoje no noticiário que a negociação foi bem rápida, né, é, segundo o diretor que agora me fugiu o nome, acho que Chico foi... Guerra. É, alguma coisa é isso Francisco Guerra é isso ele falou que a, a, a negociação começou na terça e foi fechado ontem então foi algo realmente juntou a fome com a vontade de comer né a oportunidade apareceu e não se pode deixar as oportunidades passarem né eu tô torcendo para que dê muito certo cara eu tô torcendo não vou mentir para você tenho medo de, 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 do Thiago Neves aprontar aqui tenho mas é o risco, faz parte do jogo, né?
0: Ô, é... é três pois pontos é. aí, pelo que você falou. Né? Veja a redução de salário que esse cidadão decidiu fazer para vir jogar aqui. Né? Tu acha que Thiago Neves, em condições normais, temperatura ambiente, ele ia recuar tanto o salário dele para 170 mil para vir jogar no Nordeste, num clube que não vai brigar por nada a não ser pelo... pela manutenção na Série A? Né? esse cara não tá vindo para brincar não gente esse cara tá vindo para tentar resgatar alguma coisa dele né e é como o Jorge falou é unir o, né, o útil né o último agradável né no caso aí <risos> eu achei até engraçado a, a, o ditado aí o como é o, a fome com a vontade de comer né no com é, é já de novo pois é é
1: juntar a fome tá com ó, a vontade tá... de comer <risos>
0: Foi um casamento aí importante, porque pega um time que precisa tanto e pega um jogador que está precisando tanto. Né? Eu acho que foi nessa linha aí, como o Lucas colocou, a conversa do Jair Ventura para o, o Thiago Neves. Eu acho que é muito também o que o Jair Ventura sentiu quando aceitou vir para aqui, viu, Jorge e Lucas. Esse, esse resgate de, de um ressurgimento né, para um cenário nacional. É, eu acho que a conversa foi muito nessa linha. Rapaz, vem -te embora. Eu, eu vim para aqui pelo, na mesma ideia, na mesma proposta. Eu estava precisando voltar né, para o cenário. Tu está precisando mais do que eu, inclusive. Né? Vem-te embora, vem ser feliz aqui também. A gente une aí é, o que você pode me entregar, o que você pode entregar para esse momento do time e o que, que a gente está precisando. Né? E... É... Uma outra coisa, acho que o Lucas tocou nesse assunto na, na primeira fala dele. Imagine a saída do Retiro domingo, 8 e meia da noite, independentemente do outro dia ser segunda-feira, dia de trabalho, oito e meia da noite, domingo, esporte e, Goi... esporte e, e Fluminense, Tiago Neves regularizado e Camisa Nova estreando. Gente, saída do Retiro estaria cheia. Cheia. Entendeu? É, é 20 pois mil é. pessoas no mínimo aí na ilha do domingo, né? Infelizmente a gente não vai, não vai ter essa, essa visão feliz da ele lotada.
1: Oportunidade. Pois é, cara. Mas vamos torcer para. Ele já está regularizado, tá? Outro ponto aí importante: já saiu a publicação do nome dele no bid. Ele já está à disposição. Então eu acho, né? Eu acho que ele entra durante o jogo. Eu acho. Estou torcendo para que aconteça a lei do ex, né?
0: E aí, Lucas,
2: vai ter? Ele ou não vai ter? <risos> Rapaz, vamos torcer por isso, né? É... Como ele não vinha jogando... Quer dizer, ele vinha jogando pelo Grêmio, mas não vinha jogando os 90 minutos. É... A gente acha que ele não vai fazer os 90, os 90 minutos agora na estreia também. É... Muito provavelmente, imagino eu pelo menos, ele vai começar no banco... É e entrar no decorrer da partida, e vamos lembrar aqui, o Fluminense está vindo cheio Isso. de desfalque, poupando jogadores por causa da Copa do Brasil, então querendo ou não, não estou dizendo que vai ser fácil, porque para mim na primeira divisão não tem jogo fácil, mas a gente sabe que vai ser um Fluminense mais fragilizado do que o normal, um Fluminense que não vai vir com sua força máxima, então pô, é, recentemente a gente viu até gol de goleiro na, no campeonato brasileiro fazendo a gente acreditar nessa lei do ex, né? O Jean contra o Bahia. Então, pô se essa lei do ex existe, vamos torcer bastante aí para aquela 10 carnes né? é do Retiro é, nesse domingo. E o Thiago Neves possa começar com o pé direito, que vai dar com certeza um, um, uma confiança a mais. A essa é, a gente e outra que... coisa, só pra
1: complementar, cara Oi, só pra complementar, Lucas sim, Rapidinho sim. E se esse cara marca um gol domingo Se esse cara marca um gol domingo agora A internet vai quebrar Com certeza viu? E vai ter muito Vai ter muito negro com dor de cotovelo viu? Com certeza, olha Vai ter muita gente chorando né? Com e
2: certeza essa assim, vai virar a gente rir, viu que Ele foi
1: <risos> Pode falar, sim, sim. Luiz. É, a
2: gente viu que depois da saída dele no Grêmio a forma como ele foi rechaçado pela torcida do Atlético Mineiro foi... e a forma como isso ganhou a mídia nacional isso com certeza mexe com o cara isso com certeza vai deixar ele mais motivado, mais mordido ainda se ele ainda tem como a Edmar falou é o cara sair é, da, lá de onde ele estava para reduzir salário e vir jogar aqui no esporte, isso aqui não é uma zona de conforto para ele. Se ele quisesse a zona de conforto, ele é ídolo de um clube lá da Arábia. Ele podia ir para lá, ganhar petrodólar como ele já fez em outra ocasião. Lá os caras recebem ele de braços abertos. Ele veio aqui para o esporte para aparecer para o cenário nacional e mostrar para o Brasil mesmo que ainda tem condição. É nisso que eu quero acreditar. E acho que depois de tudo que envolveu o nome dele, negativamente na mídia é, recentemente ele vai ficar mais mordido ainda e esse gol seria na estreia que a estreia é que chama atenção né? todo mundo quer ver é, o, finalmente o Thiago Neves vai jogar pelo esporte todo mundo vai estar querendo assistir então realmente se ele ajudar o esporte principalmente a sair com a vitória com certeza a internet vai quebrar você pode ter certeza disso
1: Pois é, cara. Olha, ontem já foi um chororô arretado. Eu que frequento muito Twitter. Quando entrou o plantão da Globo anunciando a contratação do Thiago Neves, meu amigo, você não imagina Teve muito nego chorando, reclamando, querendo boicotar a Globo porque o esporte foi destaque no plantão da Globo, cara. Imagina a moral que o esporte tem. É. Eu é isso, <risos> Sensacional isso aí, cara. Sensacional. Mas vamos fechar o tema agora e vamos para o jogo de domingo, cara. Mais uma grande final para o esporte. Esse campeonato que é pedreira, esse campeonato brasileiro. Esse ano, principalmente, para o esporte, né? como a gente vem debatendo aí, está sendo um sufoco. E o jogo do Fluminense domingo mais uma pedreira, mais um adversário dificílimo, independente de que jogador vista essa camisa do Fluminense, mas sempre jogo duro. E aí, Edmar? Tá confiante? Me diz aí.
0: Agora, mais ainda, né? Se a lei do ex existe, como o Lucas disse, rapaz, se o homem entrar ali com 15 minutos <risos> do segundo tempo, ele tem meia hora pra fazer um gol E Eu acho que tem condições. Mas, sem isso, <risos> brincadeiras à parte, é, normalmente Jorge, a gente quando enfrenta o Fluminense isso é coisa histórica né? eu lembro de jogos com o Fluminense na ilha que aparentemente seria um jogo fácil o Fluminense sempre causa problema é sempre um jogo estranho o jogo com o Fluminense eu não sei se, o que, que tem na camisa do Fluminense entendeu? não sei se é, é a arbitragem que vem e muitas vezes dificulta né? o Fluminense é um time politicamente ali no Rio de Janeiro muito forte né? então eu sempre enxerguei os já... jogos Fluminense, jogos muito, muito amarrados pela arbitragem, jogos muito puxados, sempre tem pênalti para o Fluminense, pênaltis discutíveis, né? Agora, agora com o Vala, isso vai diminuir bastante, mas sempre foram jogos ruins, entendeu? Apesar de que a última lembrança do esporte na Série A é, foi um, um momento, uma vitória no Maracanã, né? Não no último ano que a gente jogou a Série A, mas assim, a, a primeira memória que me vem agora é André, né? fazendo dois
1: jogos, isso dois jogos a três. gente
0: ali porque aquela vitória salvou a gente de rebaixamento entendeu naquele ano de
1: 2017 aquela vitória meu amigo aquela vitória nos deu a permanência da série A Verdade. com certeza ali foi o, o pontapé para a gente foi. permanecer fincar o pé na série A naquele ano
0: então mas ali a gente pegou um Fluminense também no final de ano enfim né esse ano, o jogo do Fluminense, eu estaria um pouco mais preocupado se o time viesse completo. Entendeu? O Fluminense, ele vem fazendo um ano no mínimo, arrojado, ao meu ver. Né? Um time que jogou de frente, assim, de, 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 de taco a taco com o Flamengo na final, final do Carioca. Um time que vem se apresentando bem, com destaque aí para o Nenê. Né? Mas o Nenê não veio. O, o, o o médio dele o Tó, também não veio, o Michel, acho que é Michel Araújo, também não veio. Então, são desfaltos importantes, numa, num setor do campo, onde a gente é, opta em marcar mais, né? que é o meio campo. O que, que pode acontecer nesse jogo? Né? Eu acho que já ele pode até optar em uma escalação um pouco mais ofensiva dentro desses desfaltos do, do, do Fluminense. né? e essa questão e assim um pouco mais ofensiva não significa mexer tanto nas peças talvez a gente tenha um patrick mais solto pelo lado direito a gente tenha um juba mais solto pelo lado esquerdo a gente talvez né, segure mais dois volantes e deixar dois homens no do meio mais livres para atacar e não somente o ricardinho que normalmente o ricardinho é o único atleta nosso que apoia muito os homens da frente e surge como opção para os laterais também, porque ele apoia muito pelo lado do campo. Então, diante desses desfocos aí, talvez o esporte precise, também precisa. Né? O esporte hoje é o 15º colocado. Com a vitória do Corinthians, a gente caiu mais uma. Né? E veja que engraçado, se a gente vencer o jogo do Fluminense, a gente passa o Fluminense na tabela. A gente passa a ter uma a mesma... Parada. Jogo de
1: seis pontos.
0: A gente passa a ter a mesma... Parada.
1: Jogo de seis Exatamente. pontos.
0: A gente empata em pontos, empata em vitória e vai, vai para o saldo. E vence para o saldo. Então, o, o, o foto do Fluminense, Jorge Lucas, é o conjunto deles. O conjunto deles está muito entrosadinho, está muito encaixadinho. Né? É, tem feito bons jogos, pautado em cima disso. Mexeu em uma coisinha no Fluminense é um jogador expulso, é neném que não está bem, desanda, desanda completamente. Eles não conseguem jogar bem quando alguma coisa foge do controle ali. Não é o adversário, não. É dentro do próprio, da estrutura do time. E um time que está vindo sem três homens no meio-campo, eu não espero esse Fluminense tão, tão entrosado como a gente costuma ver quando está inteiro. Por exemplo, o jogo Fluminense contra o Internacional, né? Foi um, um, um jogo ali que o Fluminense mostrou muita coisa diante do Internacional. Né? Não jogou tão melhor, mas jogou bem, a ponto de vencer o jogo. Né? Você vê o Fluminense jogando contra a equipe do Atlético Goianiense no meio de semana, você vê um time que marca muito, muito fechado. Que se fecha muito bem. Né? Mas o um Nenê que estava mal, então o time não produziu tão bem ofensivamente. Venceu o jogo por uma situação ali de infelicidade do, do, do menino do Atlético Goianiense. Mas você não viu muita coisa, porque uma peça, a principal peça ofensiva não luziu no jogo, né, e os gols do Fluminense dependem muito do Nenê, então ele não vindo para Recife, é, talvez tenha sido uma, uma, uma paz, vai dar uma paz maior para Ronaldo, para um Ricardinho, para um Betinho, caso volte, né, então, vamos ver. Eu acho que é um jogo bom do esporte ganhar. É um jogo que o esporte precisa ganhar para voltar a se afastar da zona do rebaixamento. Eu acho que é esse discurso que a gente tem que ter quando falar do esporte. A gente tem que buscar cada vez mais se afastar da zona do rebaixamento, cada vez mais se aproximar daquela, daquela pontuação que a gente costuma sempre falar né, na Série A. 45 pontos, 46 pontos. Eu vejo que o primeiro turno, o primeiro turno, a gente tem que fechar ali com 23 pontos, que é metade desse caneco aí. É metade desse balde. A gente, se chegar na 19 nona rodada e a gente tiver feito mais de 23 pontos, pô, a gente está com gordura nessa série A. Se a gente chegar com 23 pontos, a gente deu o primeiro passo para se manter na primeira divisão. Se a gente não alcança os 23 pontos, a gente vai ter que correr atrás disso no segundo turno onde a gente vai ter todo mundo brigando para não cair, todo mundo brigando por um sul americana todo mundo brigando pela Libertadores, todo mundo brigando por título. E a gente sabe que quando o Campeonato funir lá no segundo turno, é briga, meu amigo, é bronca para tirar ponto dos grandes, como a gente tirou do Grêmio, e ganhar dos times que vão brigar lá atrás. né? o campeonato se torna outro, completamente diferente. Então, o que a gente puder aproveitar, por exemplo, um fluminense desfalcado, que está tá jogando Copa do Brasil, a gente precisa se agarrar com isso, precisa aproveitar para pontuar o máximo que a gente puder, certo? E principalmente vencer, porque vitória sempre foi um calo da gente quando a gente precisa, lá no final, disputa ponto a ponto ali para fugir de rebaixamento, a gente olha para a vitória, e sempre dá um aperto no coração. Né? Foi assim ano passado, né? Na série B, para a gente subir, a gente olhava para a tabela, a gente tinha ponto, mas os times que estavam perto da gente sempre tinham vitórias a mais. E isso é, uma, é, é um critério importante que a gente tem que observar. Vencer é muito importante, e também por isso. Né? Então a gente vai realmente esperar aí um, um. Eu espero, né? Uma vitória domingo. E se você me permitir, eu já antecipo meu placar. Eu acho que a gente treia com o pé esquerdo do Thiago Neves fazendo gol na ilha. e <risos>
1: Boa! <risos>
0: e 3 a 0 nevando em Recife.
1: Isso. E aí, Lucas? Esporte Fluminense domingo. Qual é a tua expectativa, meu amigo?
2: Bom, é... antes de mais nada, é... também queria ressaltar a importância dessa partida, como vocês muito bem falaram. É um jogo de 500 pontos, cara. é Se vale posição na tabela... Vamos lembrar que, apesar do Esporte ter conquistado um ponto valioso contra o Palmeiras, a rodada foi muito ingrata e fez com que a gente caísse três posições. Ou seja, é importante sim, porque, querendo ou não, o Esporte ainda está ali, só duas posições acima da zona de rebaixamento. Então, diante de um adversário que é, sempre tem dificultado os jogos, como a Edmar falou, bateu de frente com o Flamengo na final do Carioca esse ano, o Flamengo que a gente sabe do potencial do time deles, é, e o Fluminense vem para cá sem é, a força máxima, é um jogo pra gente aproveitar de, de todas as maneiras. A gente, mesmo sem a torcida, que é uma grande força que o esporte sempre teve, é, principalmente nesses campeonatos mais difíceis. É, mesmo assim, a gente tá em casa, tem que saber a importância disso, tem que saber que são jogos em que a gente tem mais responsabilidade ainda de conquistar as vitórias. E eu queria trazer aqui um dado a respeito do Nenê, que é assim, a gente vê muito que é, ele é o principal jogador do Fluminense o principal nome do Fluminense mas olha, é, no último jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é, das 13 finalizações do Fluminense o Nenê foi responsável por 7 ou seja, mais da metade fez os dois gols, ou seja ele não é só um bom jogador, não é só o um destaque ele é praticamente quem carrega o setor ofensivo do Fluminense nas costas claro que tem outros jogadores de qualidade mas para você ver como o Nenê, ele é muito, muito, muito é, da força do Fluminense, passa diretamente por ele. Então, é, sem ele em campo, quem sabe o esporte consiga, pela primeira vez no campeonato, concluir uma partida sem tomar gol, como já chegamos perto algumas vezes, mas acabou escapando e agora é uma boa oportunidade para isso acontecer. E assim, é, apesar desse, desses desfalques importantes... O próprio Dodi também é um bom jogador. É, tem que ter consciência de que não vai ser um jogo fácil. Porque, assim, além do Nenê, o Fluminense não tem muitas estrelas. Não é um time, com, tecnicamente, ao meu ver, muito, com nível muito elevado. Mas você vê que o time do Odair, ele, ele é um time que amarra muito o jogo, que complica demais, fecha muitos espaços do campo. É, isso faz com que eles tenham condições de jogar de um nível parecido com qualquer adversário que seja, como foi o próprio caso do Flamengo. Então não vai ser um jogo fácil, mas é, como a gente tem é, consciência de que seria não tem jogo fácil e que a gente também tem nossas necessidades, o é, esporte precisa pontuar, precisa é, ganhar esse jogo, é, sabendo da importância que esses pontos vão fazer, tanto a, a curto prazo, valendo a posição na tabela, como a longo prazo, porque pode ter certeza que deixar de ganhar uma partida em casa contra um adversário entre aspas, direto, já que ele tá perto da gente na tabela e que está bem desfalcado quando você chega lá na frente e olha que a situação está apertada, esse é o tipo de jogo que vem na mente, o que você lembra ou aqueles pontos que escaparam e não podiam escapar, esse é o ponto que o esporte não pode deixar escapar com todo o respeito ao Fluminense, com toda a consciência da dificuldade que vai ser esse jogo mas é a partida para o esporte buscar a vitória a todo custo. Diferente da partida contra o Palmeiras, eu não acho que essa é uma partida onde a gente tem que encarar o um empate como um bom resultado. É um jogo para o esporte buscar a vitória, é, quem sabe aí com a boa estreia do Thiago Neves. A gente a gente está tão acostumado a ver o esporte esse ano fazendo jogos duros, difíceis, que esse placar que o Edmar colocou aí, para mim, seria até um sonho, cara, porque você pode ver que Todas as vitórias do esporte no campeonato foram por um gol de diferença. Se ganhasse de 3x0, ia dar uma triplicada na confiança e no embalo do esporte aí, que está fazendo um ótimo começo com o Jair Ventura. Seria realmente muito importante. E sim, apesar de, de achar que vai ser um jogo difícil, eu estou confiante. Vou para dar um placar, vou colocar 1x0 aí para o esporte. Confiante também que a gente vai passar sem tomar gol pela primeira vez aí, finalmente.
1: Maravilha, Lucas! Boa análise, cara. Boa análise. Gostei da tua análise. Diz aí, eu... Edmar. Tem algum complemento aí?
0: Deixa eu passar a escalação que possivelmente o Fluminense vai vir. Né? Muriel, titular. Calegari, Nino, Lucas, claro, na defesa do Fluminense. Inclusive, renovou o contrato essa semana com o Tricolor das Laranjeiras e Egídio. E se Egídio jogar na esquerda, minha gente... O Patrick vai se fazer por esse lado. Meio de campo com o Hudson. André, Marcos Paulo e Ganso. Os caras não tem neném, mas tem Ganso, certo? E no ataque vem Iago, Eduardo Silva ou Marcos Paulo, né? Marcos Paulo aí sendo dúvida, ou joga no meio, né? Ou rende um atacante e ele joga no 4-4-2 e Luiz Henrique, né? É como o Lucas falou, George, né? Eles têm, para Nenê eles têm Ganso, né? Então assim, também não pode deixar Ganso respirar no jogo não. Porque senão né, o, o Ganso voa, meu amigo. E se o Ganso voar, a gente já é. viu né, jogando aqui pelo São Paulo. Jogos também que ele veio desacreditado. E ele fez uma grande partida aqui no 1x1 que o Sport fez na ilha com o golaço do Diego Souza de quase uma, um voleio praticamente. Né, aquele jogo ali, o Ganso jogou muito. E a gente já sabe, né? Tem que ter alguém ligado nele. Porque se deixar ele respirar, como gira... E, assim, a leitura que a gente faz com o Thiago Neves de qualidade, a gente faz com o Gans também. Respeitando aí a história de Ganso uhum. e a história do, do, do Thiago Neves, né? Ganso, ele acha. Ele acha um Elton Silva, ele acha um, pode achar um Luiz Henrique, ele pode achar um, um Egílio, que né, a gente fala muito que Egílio é muito fraco na marcação, mas Egílio apoia muito bem, né? E Egílio tem sido é. um dos principais homens de assistência da equipe do Fluminense. Então, é, vem o time aí, né? chatinho, né? vem desfalcado e é onde a gente se pauta aqui para dizer que é um jogo que a gente não pode perder ponto, mas é, é o conjunto, é como eu falei, como o Lucas também falou aí, é um time chatinho, é um time que fecha muito espaço, é uma maneira de jogar, né? então vamos ver se o Jair consegue é, transformar aí o, esse jogo do Fluminense... Numa facilidade para a gente conseguir sair vitorioso e Lucas é 3 a 0 sempre é placar de sonhador, né? Para o esporte, esse ano seja pernambucano, <risos> brasileiro, né? Mas vamos ver.
2: É o um placar é, aí. Eu já
1: vou dar o meu placar. Oi,
0: não
2: hein? é só
1: eu, eu vou dar o meu placar. Pode falar, pode falar. É
2: só eu concordar com a de falar que realmente é um placar bem otimista, mas. Seria uma maravilha, a renovar nossos ânimos aí bastante.
1: Pois é, eu vou dar o meu placar. Né? Eu acho que o esporte ganha de 2 a 0 E um dos gols vai ser de Thiago Neves. Tá? Um dos gols vai ser de Thiago Neves. E o Thiago Neves vai entrar durante o jogo e vai furar a rede do Fluminense. E a internet vai quebrar. E vai ter nego, torcedor do Nautico sumindo, vai ter torcedor do Santa Cruz sumindo e a gente vai a lombra todinha em cima dele.
0: Jorge, <risos> é, é. Elton saindo <risos> Elton saindo do time, Hernani talvez não tô vendo, sendo utilizado. Eu aposto em Rogério, viu? O Rogério vem me surpreendendo. Eu não, eu não esperava tanto de Rogério, talvez até também para não me surpreender negativamente, mas ele vem me surpreendendo positivamente. Eu gostei dele contra o Fortaleza, né? Eu acho que ele foi o destaque ofensivo nosso no segundo tempo contra o Palmeiras, quando entrou. Ele deu aquele passo para o Ricardinho, que consequentemente ia gerar a expulsão mais na frente do Zé Rafael. É ele que acha... Rapaz, o uhum. Rogério é assim. Ele acha umas jogadas às vezes. Que ninguém acredita, ninguém espera e o Rogério acha. Aquele passo que ele achou para o Lucas Mugni, sinceramente. Se você dissesse para mim, pois foi o é, Rogério. Cara. Não, não foi o Rogério. Primeiro que o Rogério não joga nem olhando para cima.
1: Eu também não acreditei quando eu vi que foi o Rogério que deu aquele passe, cara. Mas que bom que ele acertou, né?
0: Pois é, e ele, e ele é um cara que a gente sabe que tem uma boa finalização. né? Ele é um cara que sabe explorar o espaço para ele. É isso que a gente precisa. Se a gente tiver, por exemplo, um, um Thiago Neves no campo, junto com um Rogério no campo, a chance de o Rogério fazer gol é muito grande. Gente, o Rogério foi artilheiro com o Anselmo mandando passe para ele. Eu lembro de um gol aqui que, que Rogério fez contra o Atlético Mineiro, eu acredito. Que Anselmo deu um passe da intermediária de defesa, no meio da defesa do Atlético Mineiro. O Rogério entrou de blogoleiro e fez o gol. Entendeu? Rapaz, se você fazia gol com o passe de Anselmo, que é volante, né? Pô, com, com o Thiago Neves, tu vai ser artilheiro do brasileiro, pô. Rogério, hashtag: o artilheiro tá chegando.
1: Pois é, pois é.
2: É, é, acho
1: que cabe a, aquela análise que a gente fez, né, o Rogério, é, a gente tem essa expectativa, da mesma forma a gente tem essa expectativa com o Thiago Neves, e que dê certo, que seja positivo no fim das contas, né. Mas gente, a gente tá chegando ao final do nosso Covilcast, número 16, tá, e foi um prazer imenso, mais uma vez, apresentar esse programa, junto com o Edmar, grande ceifador, o cara que tem uma análise apurada, uma visão detalhada do que é futebol, certo? E com o nosso convidado, o Lucas Araújo, aí, que, cara, enriqueceu demais esse debate, né? Foi muito bom aí. E que você venha mais vezes aqui participar do nosso, do nosso Covidcast, cara. Viu? Seja aí, seja aí, esteja à vontade aí para. Pra a brilhantar aí o nosso programa sempre, viu, Lucas? Foi um prazer imenso.
2: Pô, Jorge, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade pelo convite. Fiquei muito honrado, é, principalmente... O a... esporte é sempre um prazer, a gente nem vê o tempo passar, né? Já começou quase agora, já bateu uma hora e 10 E eu que tenho muito a agradecer a vocês pela oportunidade... É, todo mundo que está escutando aí também pela preferência e aguardo ansiosamente as próximas oportunidades aí vai ser com certeza um prazer mais uma vez muito obrigado mesmo, um abração aí para vocês
1: e aí Edmar mais um programa, mais um convívio que massa hein?
0: muito bom Jorge vamos vamos agora torcer para que continue nevando em Recife até fevereiro né, eu acho que o verão aqui vai ser invertido <risos> E se inverter, <risos> tem muito tricolor e homem entrando em estado de internação. Sem falar uhum. Até o Pernambuco porque esses caras só gostam de aparecer, Jorge, no Pernambuco Quando realmente eles conseguem fazer alguma coisa, se equilibrar de alguma maneira, né? Mas vamos você para que o Pedro realmente acerte. E que ele case né, com essa maneira de, de jogar do esporte, que já ele consiga realmente encontrar a melhor, o melhor funcionamento, a melhor função do Pedro Neve na equipe dele. E que isso resulte num crescimento técnico muito grande da nossa equipe. A gente está precisando agora é, mostrar mais tecnicamente. Né? A gente já mostrou muito vontade, a gente já mostrou muita organização defensiva, a gente precisa agora mostrar muita qualidade ofensiva. Como o Lucas colocou no início do programa. Nós somos um dos ataques que menos faz gol. O nosso é um zagueiro. E um dos zagueiros mais contestados no início do campeonato pela torcida. Então, a gente precisa é. que a gente precisa fazer a mola ofensiva a mola do ataque acontecer seja quem for com o Rogério com o Marquinhos com Bássia, com o Ronaldo Silva é, com o Hernani seja quem tiver na frente mas a gente precisa assim fazer o ataque nosso começar a produzir porque é com gol que a gente vai sair disso né chegou o meia que a gente tanto falava a gente não tem o meia de qualidade bem a gente tem Agora falta que o ataque agora faça parte dele também. Um abraço aí, pessoal, Jorge. A gente se vê no próximo CorvioCast.
1: E antes de encerrar, deixa eu só passar né, aqui algumas dicas. Para você que está nos ouvindo, você que nos no segue nas redes sociais, indica um amigo teu, uma amiga tua que torce pelo esporte, que não conhece ainda o nosso trabalho, o nosso programa, o Cast ele tá nas melhores plataformas de streaming. Você tem Spotify, você tem Anchor, Google Podcast, enfim, vai lá, procura pela, por nós com o nome Exportando Real, ou então procura pelo nome, é o Colvil dos Leões, certo? Procura lá, que vai estar todos os episódios disponíveis, certo? Então, aí dá essa moral pra gente replica aí o nosso programa e, e também segue a gente nas redes sociais também, nós exportamos aí tá, pelas redes sociais estamos no Facebook, Twitter é, Instagram estamos no Youtube também, onde tem os nossos podcasts, tem o, o Corvio dos Leões, o programa ao vivo então para quem não conhece, vai lá vai ver de cabo a rabo os nossos, os nossos programas disponíveis dá essa moral para gente, enriquece aí nosso trabalho, certo? Porque a gente faz esse trabalho, esse programa aqui, tudo que a gente faz é para você, torcedor do esporte, e em nome da nossa paixão maior, que é o Esporte Clube do Recife. Beleza? Então, por aqui eu me despeço dos senhores e, que, e lhe desejo-lhes uma Boa noite.